2: På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört det. Och det känns ju
1: bara så hem, Alltså, det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså, där det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar ju också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra.
2: Fina foodgeeks Även denna gången mm. Så in och spana in på Holycrapco.com för att läsa mer Om de här två fantastiska retreatsen Så ses vi i sommar
1: Så hej och välkommen Lisen Sundgren till Holy Craft Podcast. Tack så jättemycket. Roligt
3: att få vara med.
1: Ja, vi konstaterade precis innan det här samtalet att våra vägar har ju korsats innan. Ja. På ett event tillsammans med Pucka som, som vi precis hade ett samarbete med här i podden också. Ja, vad kul! Ja, så, vi, uh -huh. vi, så här, vi har ju sett innan men det var ju så att hur jag kom i kontakt med dig igen Jag var ute och åt på en Jättetrevlig restaurang i Göteborg För två veckor sedan Och där så serverade de väldigt mycket växter. Jag tror att alla växter på restaurangen Var från ägarens egen trädgård Och sen yeah. så pratade hon om dig För jag berömde henne så för alla örter Och vi blev uh. serverade örter i slutet Och det var så Men det var så fantastiskt uh. Får jag
3: gissa vilken restaurang det var? Ja Vilda det var det. Ja, jag, jag var bildat. där på gästspel. Yes ja. eh, och hon, fick ju också, hon blev årets kock på Estella Galan. Mmhmm. Ja.
1: Nej, eh. men det var en helt fantastisk upplevelse att, att vara där just för att liksom ta del av alla här svenska växterna och örterna. Ja, men de är ju
3: så duktiga.
1: Det är verkligen. Mm. Ett, jag skulle vara där. Ja, men kul. Mm, och vi är ju här idag för att prata om örter som medicin och naturen som läkning. Mm. Och jag tycker att man ser mer och mer en trend i att göra sina egna örter, att använda sig av det som finns i naturen mm. runt omkring oss. Och det här är ju egentligen tusenårig kunskap som kommer tillbaka. Hur vi kan använda oss av växter och örter som medicin för att hjälpa till med läkningen i kropp och själ. Och sedan applicera det här i vårt moderna liv, tänker jag. Mm precis. Nej, men det var så kul för att innan den här i så känner jag så här, men gud, jag måste ju förbereda mig ett litet örter här för att jag har lite så här olika örter här hemma. Äh. så jag tänker så här, vad, vad skulle du säga om det här som jag dricker just nu? för nu dricker jag ett ekologiskt örter av hallonblad, brännesla, damasken, damaskena och klöver. Vad du säga? och sen fick man liksom, det här är rena örter så man får liksom krossa dem själva och sen tillbereda. Mm. Fint. Ja men alltså rosen är ju allmänt eh,
3: lugnande, svalkande på sinnet och jag tycker ju att den är, en, eh, den är också antidepressiv, alltså upplyftande. Så jag tycker ju det är väldigt härligt med rosa här års. Eh, rödklöver är allmänt nära, liksom näringsrik, eh, också renande. Eh, och i viss mån innehåller en fytöstrogen men inte i så små mängder så händer ingenting men, men, men och så tycker jag också rödklöven ger en så himla fin mild eh, smak den är lite mm. sötma och sen hallonbladen och nässla är ju renäring liksom eller hallonbladen framförallt är ju sammandragande man brukar rekommendera te på hallon och nässla eh, under graviditeten för att hallonbladen är eh, sammandragande och stärker vävnaderna och förbereder kroppen inför förlossning och, men också även när man inte är gravid. <laughs> och sen så nässlan är ju typ det bästa man kan äta och dricka. Vad det gäller mm. näring. Så den
1: är ju toppen. Mm. Ja, men det är jag just med nässlan. För det är någonting som mm. jag har fått till mig jättemycket senast. Att ta in med nässla i ditt liv. Jag vet att jag ja. försökte med någon så här nässelpulver för några år sedan. Men det har ju mm. väldigt väsk smak just nässlan.
3: <laughs> ja, det är, det är inte skitgott med nässelpulver. <laughs> men man kan. Ju, jag brukade göra... Eh, blanda lika likadela nässelpulver och nypånskalsmjöl eh, mm. och sen så hade jag i eh, ingefärspulver alltså torkad mald ingefära eh, och så kan man ju lite kanelködmumma eh, och rostade sesamfrön så blir det liksom en god röra mm. som man kan strö på sig i yoghurt eller i gröten eller i knäcket eller när man bakar så här fröknäcke eller någonting
1: Ja det lät ju gott för att jag är lite mm, såhär, jag är det går det. ju verkligen all in så att jag körde ju det här rent i ett halvt glas vatten typ en, två matskydda och det var men ja,
0: det ska cool.
3: ju vara gott alltså, Ja det där var ju Annars tväl, blir det ju inte
1: medicin, då blir det liksom Nej. sånt motstånd Och gud det äh, är så viktigt, speciellt jag som är oxe som är väldigt mycket liksom, njuter med alla sinnen ja.
3: Så, ja. <laughs> Nej men jag känner ner lite ingefära och, och, och grejer mm. och sen så kan du ju faktiskt dricka eh, nässel, alltså gör en försök att du tar torkade nässelblad och, alltså, som inte är malda och så um, låter du dem jag brukar göra en stor kastrull på morgonen med olika urter som jag behöver eller vill ha och uh, Sen får den stå, eller jag häller över en till jag kan men det, det, det får stå dra hela dagen och så dricka lite då och då. Och i slutet på dagen så är det ju jättestarkt. Men, eller så gör man infektionen på, på kvällen och så får den dra till på morgonen. Så får du mm. ut alla mineraler och grejer. Så behöver du inte äta det där pulvret, det
1: är inte gott. Nej, det är ju
3: inte, inte det. Eller men, så bakar nej, du in man, det i bröd eller gröt. eller så där, så att du inte, Ja,
1: men det här inspirerar att man kan använda det på en massa olika sätt för att Både jag och Matilda är ju så, så nyfikna på det här ämnet när det kommer till liksom örter, och mm. läkning. Vi båda i mm. just nu processen av att försöka ta oss utanför stan, in i naturen och liksom bosätta oss. så att mm. Det här avsnittet det känns som att det kommer så lägligt inför 2024 då vi känner att det är kanske då året som det händer när vi äntligen liksom flyttar ut från stan. Mm. Men jag tänker för att ta det från början med din historia och din mm. resa Mm. Vad fick dig att bli intresserad av örter och användningen av växter som medicin?
3: Alltså, Växterna har ju alltid funnits där. Jag har ju turen att ha varit uppväxt på platser där det finns natur. Och fått tillbringa mycket tid i naturen själv. Så omkring. Och jag hade morfar som var väldigt botaniskt intresserad som... Han var noga med att man skulle lära sig de vetenskapliga namnen på växterna. Så det var så här, ja här är en... väldigt äh, äh, Prennis, i är tusen sköna. Inget komplicerat, men liksom sådär. Så, där. så att jag fick upp ögonen för, för växter väldigt tidigt. Och äh, sen så, när det verkligen äh, hände grejer... Det var ju, jag bodde i New York när jag var ung och... Äh, jag var slut på 80-talet men på 90-talet. Och sen så eh, jobbade jag jättehårt och så körde jag i väggen och så blev jag utbränd. Och, och, men även innan jag blev det så, så kom jag väldigt tidigt i kontakt med liksom, yoga och ayurveda och meditation och så här. Eh, och även eh, urter eh, och sen så ja, körde jag i väggen, och så kom jag hem till Sverige med utmattningssyndrom. Fast det fanns inte på den tiden, utan som, det, det fanns liksom inte den orden för. Men, men jag ville bara ut i skogen. Så. Så eh, det var liksom det enda som levde i mig, var att gå ut i naturen. Och eh, det gjorde jag dagligen, varje dag. Det blev min rutin att, att söka mig ut. Och sen så hade jag turen att för läkarna kunde inte göra så mycket på den tiden. Och eh, de skickade hem och sa ja men ät din gröt och gå dina promenader så blir det bra. Mm. <laughs> de hade ju liksom inte verktygen ändå. Men då hade jag en väninna som eh, var väldigt handfast och resolut. Så hon bokade en tid åt mig på vidarkliniken i Hjärna. Som inte finns längre. Tyvärr. Eh, och jag var så ja ah, det blir bra. Och så körde hon dit mig. Och där så eh, blev jag så småningom inlagd. Eh, och eh, där får man ju eh, där var ju behandlingen med bra vet, all maten var producerad på, på när, när, tillverkad av, av närproducerade råvaror. Man såg liksom kossorna utanför på ängen som mjölken, mjölken kom ifrån och grönsakerna som växte på odlingarna där för Och eh, Eh, så fick man ju då mycket örtpreparat. Eh, eh, och jag blev, väldigt, jag blev jätteintresserad. När jag började må bättre och få upp näsan över ytan, liksom, så så eh, började jag bli nyfiken på de här växterna som jag fick. Och eh, så började jag diskutera det med min läkare. Han var fantastisk. Eh, Martin Reder heter han. Han eh, var holländare. Och så så frågade jag så här, jag började jag ställa en massa frågor. Och istället för att bara förklara saker för mig. Som ju många gör.
1: Mm.
3: Så var han smart. Och sa så här. Ja. Eh, låt mig följa dig till biblioteket. Jag tror bibliotekarien kanske har lite böcker som du kan vara intresserad av. Och jag tror han hade pratat ihop sig med henne. För det låg liksom en hög med böcker om örter till mig där. och wow. Ja. Så då satt jag och läste på där. Eh, och fick dagarna att gå med det. Och sen så var jag ute. Jag var utomhus hela dagarna. Det här var sommaren 94. Det var liksom då var det den varmaste sommaren på hundra år. Så, där. så att jag var, var ju bara ute. Och eh, så läste jag med böckerna. Och så var jag så här, ah, men. Um, ja för jag plockade lite örter i, i gården här utanför. Ja visst sa han. Väldigt, för han såg ju liksom att. Att när nyfikenheten vaknar till liv- det är ju ett, ett tillfrisknande. Det är ett, ett friskhetstecken. Mm. Från att ha, liksom, ha sett allt i svart. Bara varit i fight and flight och bara i. Mm. Ja, precis. Och eh, <går> ja, så började jag plocka urterna liksom där. Och, och så var jag ja ah, men får jag använda köket- att göra te? Ja visst, sa han. Och så, det började jag ha synpunkter- på vilka urter jag skulle ha- mm. Eh, och anthroposofläkare, de har ju liksom det som vanlig läkarutbildning på fem år. Sen ovanpå det är eh, anthroposofmedicin. <laughs> jag var så här: Ja, ah, men jag vet nog bättre. <laughs> ja, men, men då eh, så fick jag, han bara lätt lät mig hålla på där. Och jag minns så väl en kväll eh, när jag, eh, jag fick för mig att jag behövde mynta, För det var bra för matsmältningen om var och levde och allt. Ja, och så eh, gjorde jag en stor kanna, jag satt framför en öppen brasa och så eh, eh, skulle jag dricka en hel kanna te, eller slutade med att jag en hel kanna te, en äh, mynta då. Och sen så somnade jag kanske vid 4-5 på morgonen, för jag kunde inte somna för jag hade druckit, druckit en kanna mynta te. Och det var då jag verkligen lärde mig eh, liksom, genom erfarenhet hur mynta påverkar kroppen nämligen man blir big <laughs> ehm, så det är ju, eh, kunskap går ju liksom via dels absolut, jag läser böcker går utbildningar och allt det där jag gjort men också via den egna erfarenheten mm. ehm, men där det väckte någonting och sen så kom jag till sökte jag mig till Rosendals trädgård som trädgårdspraktikant och då fick jag en plats där eh, 95 och var ju överlycklig för det. Och då var det liksom... Det var så roligt för den här gruppen av oss fem... Vi kom från väldigt olika platser i livet. Alla eh, vi... Jättefin grupp. Och eh, jag... En, han ville mest... Han älskade att gräva. Och en annan... Hon ville bara rensa ogräs. Det var det bästa. Och jag ville bara hålla på med örterna. Liksom. Eh. Och, och det var något som hände med mig där som tilltog. Jag hade några starka upplevelser. Eh, där... Eh. Med det. Och det är svårt att förklara sånt där ibland. Att jag bara söks, söks in och bli, ville veta mer och mer. Och så fick jag höra talas om en liten kurs någonstans på Söder där man eh, kunde lära sig att göra bivaxalva. Mm. Och då gjorde jag det. Ja. Och var så här, bi, man behöver bara bivaxolivolja. Allt som behövs så har man... <laughs> Och sen så spåningen som ledde det till att jag lärde mig göra hudvårdsprodukter. Och så blev det en hudvårdsserie som heter Leasner Organics. Som jag drev i mor. Som inte finns längre. Mm. Eh, och sen så gick jag en... Fortsatte jag på Rosendal. Men, men jag eh, gick en, en örtterapeututbildning. Medan jag samtidigt jobbade kvar på Rosendal. Och då fick jag en tjänst att eh, i förädlingen där de gör, där vi gjorde så här, teblandningar, och marmelader, kokade marmelader och gjorde alla inläggningar och sånt där. Och den fick jag, för de såg mitt intresse för örterna, så att då kunde jag härja vilt. Eh, med och och bokstavaren härja vilt, för att där började mina första vilda experiment med vilda växter. Eh, och då, jag kommer ihåg att jag gjorde så här, till en julmarknad tror jag det var, eller om det var sommar jag kommer ihåg, eh, så gjorde jag så här nässersalt och jag gjorde tallolja eller la tallkvistar i eh, olivolja och det var ju ingen som köpte de där grejerna för det var ingen som tyckte att det var det var ju bara konstigt då med det vilda liksom. det här var ju 96-97 mm. eh, men där hade jag verkligen en möjlighet att eh, fördjupa mig i det här och, det, och jag fick hitta på teblandningar och, så här. och sen vad hände sen? Ja, sen flyttade jag tillbaka till USA Och skulle ta tag i min teaterkarriär Men det slutade med att jag hoppade på en tillhört eh, medicinutbildning istället
1: och Livet la, ville annat
3: Livet ville verkligen annat Och det fick jag väldigt kraftiga signaler på där Så jag tackade nej till eh, teatern till slut eh, För jag höll på med båda där samtidigt mm. Men eh, och så den perioden blev väldigt avgörande för då insåg jag att det här med örter, det är inte bara så att örter i medicin eller lavendel mot huvudvärk eller så där, utan det är ett sätt att leva eh, och ett sätt att förhålla sig till livet och till eh, naturen omkring, den övriga naturen och människorna omkring oss och, och hälsa och sådär. För att örter kan vara både Du kan använda dem i maten Och de kan vara absolut medicin Och behandla sjukdomar Och de kan, eh, man kan använda dem till hudvård Och det resulterade till att jag eh, Fördjupade mig ännu mer i hudvård Och skrev några böcker om det Liten sorts spa och liten syndiska spa eh, Sen när jag kom hem så, så när jag kom hem då 2000 Då kom jag tillbaka till Rosendal Och då blev jag ombedd att börja hålla kurser Och eh, startade, jag började en Örtjänst och då höll jag på med det här mm. eh, grejandet, helt enkelt. Och så började jag hålla kurser. Och där höll jag både kurser om odlade och vilda växter. Mm. Och sen har jag liksom bara fortsatt med det. Jag har försökt ta mig ifrån några gånger, men jag kommer hela tiden tillbaka.
1: Det är väldigt, det känns som att det är väldigt menat att du ska vara just i den här. Och det är så kul det du beskriver, det är resa det här. Att verkligen vara pionjären, att vara mm. så före sin tid. När man har det här stora intresset, när det är menat att man verkligen ska göra någonting. Mm. Och hur människor liksom inte förstår. Och sen så visar mm. sig att man sitter på en gulduva. För sen kommer mm. ju alla andra förstå den här liksom gåvan mm. som du har fått. Och jag menar, det är också fint hur du berättar hela resan med utbrännhet och liksom stress. Mm. Vilket är väldigt, väldigt aktuellt i dagens samhälle. Verkligen. och hur du, ah, du hittar läkningen i örterna. Och nu kan ju du vara på, liksom, jag tänker det här... Eh, Ja, men det är som cirkeln sluts för nu kan du vara där du är och lära ut och ge din mm. medicin till folk som är där du var ja precis och det är ofta så det är när man har, för det här är ju verkligen själskåva skulle jag säga, som, som du besitter som du har, som du säger när det kommit över ofta kan man vara så här man vill försöka ta sig iväg från dem men det är så <tryck> att man hela tiden blir tillbakakastad <tryck> <tryck>
3: ja, nej men så har det verkligen varit för jag har ju gjort, mm. eh, för man ska ju försörja sig också eh, mm. eh, så jag har ju gjort massa olika saker men, men som sagt, jag kommer hela tiden tillbaka och, och hitta nya infallsvinklar och, och, för, och, och det är ett evigt lärande eh, verkligen och nu, nu, jag började jobba med pucka så småningom eh, för några år sedan och då eh, fick jag en anledning att fördjupa för det hade jag hållit på med det vilda så många år och liksom lite kommit ifrån de odlade växterna- som, som ju eh, är lika viktiga för mig. Eh, och det var så härligt att komma tillbaka till dem- och också få ingångar till liksom mer forskning och fördjupning- för Puck har jobbat jättemycket med det- och, och, och har bedrivit egen forskning i samarbete med olika universitet. Och så här. Eh, och, och så har det lett mig in på Nya Spår- som blir en ny bok som kommer ut nästa år- men den kan jag berätta om nästa år. Mm. mm så att, så att det det är ju liksom, och jag tröttnar ganska snabbt på saker men, men här finns, här går det inte att tröttna för att det finns hela tiden nya djup och nya områden att
1: äh, mm. utforska. Jag tycker det var så fint det du sa med att det är så mycket mer än bara en ört att liksom ta in som en ört. Utan det är ju att förstå Eh, samklangen med naturen att det mm. blir som en hel livsstil och det gör ju också att man bör respektera naturen det som finns runt omkring för man förstår det här med att vi alla är ju ett alltså vi är naturen, djuren mm. det är det här eviga kretsloppet och det fungerar ju som allra bäst när vi börjar att arbeta tillsammans och inte mm. bara jobba mot varandra
3: Nej, men precis. Och, och det är ju den stora grejen nu. Folk pratar mycket om så här: djur och natur och människa. Eh, men jag säger vad? <laughs> För vi är ju natur.
1: Mm. Det är ju så,
3: det. ja. Så när folk säger så här, ah, men jag är ju ingen naturmäscha, då blir det lite full skratt. För att vi är ju lika mycket natur som rådjuren och brännäslan. Liksom. Mm.
1: Ähm. Men det är inte lätt heller. när vi sitter här i våra betongstäder. För det blir, mm. vi hamnar ju väldigt långt från det som vi kanske en gång förknippar med natur. Som är det här råa, vilda. Men jag tänker att det är ju därför vi också mår som vi mår. Mm.
3: och det har man ju sett mycket jag är också natur- och skogsterapiguid och guidar skogsbad eh, och jag utbildade mig till det för några år sedan när jag kände att jag ville hitta fler verktyg för att komma närmare övriga naturen och kunna ge verktyg också till folk eh, och eh, Eh, då läste jag mycket så forskning och, och, så där, och då har man ju sett att eh, skogsbaden började utvecklas då i, i, på 80-talet, i Japan det på 80-talet. Och det var i samband med hela den här revolutionen när folk flyttade in till stor och började jobba stilla sittande på kontor framför skärmar. Och blev jätte, sjuka och dog av stressrelaterade sjukdomar. Ah. Eh, och då har man sett att, att eh, ju mer vi fjärmar oss från den övriga naturen ju mer ökar den psykiska ohälsan och det som är både sorgligt och fantastiskt är att, att det krävs inte jättemycket för att råda bot på utan det kan räcka med ett par timmar i veckan i, du behöver inte ens gå ut i en skog men alltså närhet till natur det kan vara en park kan vara, det är viktigt att ha jag sitter och tittar ut här för jag har massa träd utanför fönstret Eh, som vi ju vet nu idag att det är så viktigt att kunna se träd från sitt vänster mm. där man bor eh, så, men, men det har ju verkligen blivit viktigare och viktigare och ju mer vi skärmar oss
1: ju, ju mm. olyckligare
3: blir vi liksom.
1: eh. och jag tror ju fortfarande på den här gröna vågen som kommer ske att människor kommer mer och mer flytta ifrån Mm. sen kanske inte det händer om ett, två, tre, fem år fem, jag vet, jag har ingen aning men det är ju alltid varit så innan att man ska bo mitt i städerna men jag tror att fler och fler kommer längta ut mm.
3: till... men jag tror både och därför att det är också hållbart att bo i en storstad mm. eh, jag har en liten stuga i Sörmland eh, sen ett par år tillbaka och det är ju fantastiskt men jag har också lite ångest för att, för att komma till den så behöver jag eh, jag får låna en bil under vinterhalvåret och då eh, behöver jag åka bil för att komma dit. Och jag behöver åka bil för att åka handla när jag är där. Eh, men här, när jag är i stan, så kan jag gå eller cykla nästan överallt. Eller åka tunnelbanan eller buss. Så det är hållbart att många bor eh, på många sätt. Att många bor på eh, så här, centralt, att man kan ta sig enkelt till jobbet utan att använda bil till exempel. Eh, och inte behöva ta bilen för att åka handla. Det är ju både och, men jag tror absolut. För de, jag har grannar på, på landet som jobbar mycket med att skapa liksom en, en gemenskap kring det gröna. De har odlingar och så har de en farmers market på Osprey Farm heter de. Eh, på sommarhalvåret så har de en farmers market Och det handlar mycket om att liksom, människor ska möta, skapa en gemenskap. Eh, och att ge människor möjligheten att äta mat som kommer direkt från odlingen liksom och se och för att ung, vi hade en skolklass där med gymnasieundomar som läser till restauranget till kockar. går eh, går restaurangutbildning och bara för dem att komma ut där i odlingarna och få laga mat och så här. Mm. Mm. Så det jag tror att vi när vi flyttar ut- och även om man är i stan- att vi behöver öva oss i att stötta varandra- och att skapa communities- så man inte bara liksom flyttar ut- och så sitter man där på, i sitt lilla hus- och, och tror att man ska klara sig själv. Utan vi behöver- Eh, vi behöver varandra, vi behöver samarbeta, och vi behöver umgås och vi behöver relatera. Liksom, eh, vi, vi behöver behöva varandra. Också. Mm, eh, för, att, för att det ska funka. alla behöver inte odla, alla behöver inte ha djur, alla behöver inte kunna allt liksom utan man
1: kan. Mm. Eh, Nej, vi ska ju leva i varandra. den här flocken i samhället. För, som du säger, vi är ju flockdjur. Vi ska ju bo tillsammans, vi ska ju hjälpa varandra ja, Ingen mår ju bra av att isolera sig Och så och eh, på tal om det För det har jag sett också att du delar Mycket i dina kanaler Det här med säsongsdepression Eller att många mm. mår sämre när det kommer När det blir de här mörkare tiderna Och jag vet Matilda som jag har podden tillsammans med Som inte kunde närvara idag Hon mm. är ju precis eh, fly, flyget till Bali mm. Just för att liksom fly mm. under det här mörkret Och få mm. sol och få liksom hela den där livsstilen Där borta och vad är dina... Jag tänker när det kommer till örter, natur, medicin... Vad är dina bästa tips? Vad ska man göra för att boosta sitt välmående nu under det här mörkare? Vi är ju i den mörkaste perioden nu, precis innan... Ja, det här nu är nu den mörkaste, mörkaste veckan. Ja, ja. Eh, verkligen. Och eh, det är flera saker. För
3: jag har haft jätteproblem jätte med vinter... Verkligen fått kämpa med vintrar och rest i många år... Eh, och åkte bort på vintern men man ska ju, ja det blir ju komplicerat också men, men eh, så vad jag gör är att jag har insett att jag behöver röra jättemycket på mig så att jag går ut varje morgon och går ut eh, nu har jag tur som bor nära jag bor i Jordhagen så jag går ner i norra jurgårs, eh, och så går jag ut och går eh, så länge som jag har tid med eftersom jag jobbar hemifrån just nu så kan jag vara ute en till två timmar eh, och så mediterar jag Året om, det är jätteviktigt för mig. Eh, jag tror många skulle må bra av det. Och sen så tar jag D-vitamin tillskott. Det började jag göra för ett par år sedan och var så här: eh, Varför börjar jag inte med det här tidigare? <laughs> eh, och sen så tar jag eh, massa urter. Eh, jag tar rosmarin, eh, Johannes timjan som är värmande, antingen i maten eller i te mm. eh, ros som du nämnde, där, toppen
1: mm. och eh. kan vi gå in ska vi gå in lite närmare på just de här örterna för det lär det ja. så för jag tänker, som du börjar med det här rosmar rosmarin, mm, mm. på vilket sätt varför är det bra, varför ska man Jo men den. Då?
3: precis, eh, jag är ju faktiskt te på den eh, men jag har den i maten också såklart, den är värmande och det betyder helt enkelt att den den eh, stimulerar blodcirkulationen. Så, och då, jag är så här lågblodtryckare. Så att jag blir lätt yr i skallen. Och eh, får kalla händer och fötter. Samma här. Så att Mm. och då är det bra med det som stimulerar blodcirkulationen och det är också därför vi måste röra på oss så himla mycket och gärna på morgonen det första vi gör när vi vaknar för att annars så vaknar man och säger så här, varför ska jag gå upp då? någonsin <laughs> ja, ja. det känner man igen nu oh. mm. ja. så det är bara så här upp och ut andas, syre, andningsövningar också rekommenderas eh, starkt mm. eh. Så, och sen så har det visat sig, jag, i den här nya boken så sitter jag och läser en massa forskning också, och eh, eh, rosmarinen eh, ökar, stärker minnet, jag har inte så mycket med vinterdepression att göra, men jag märker också så här på vintern, jag blir lite luddig i skallen, liksom. eh, vet du, brain fog vad heter det på svenska? Ah, um, Ambiten, liksom. Målning igen
1: Järdimma ja, ja,
3: ja, precis ja. um, Och sen så uh, Johannes urt är ju specifik för nedstämdhet och vissa typer av depression inte för alla och absolut vill jag också bara säga att har man en djup eh, i vissa eh, tillstånd behöver man ju faktiskt läkarvård. Så att jag vill bara säga det. att, att eh, Är man jättedålig, då ska man naturligtvis söka vård. Men vid lättare nedstämdhet, absolut. Eh, Johannesurten Johannes tar man Eh, börja gärna ta den som eller vad man Det finns olika kosttillskott. Eh, eh, så börjar man ta den kanske redan i slutet på september. Början på oktober. I en månad dagligen. Och sen så tar man den i en vecka. I månaden.
0: Mm.
3: Alltså så man behöver ta den varje dag hela vintern. Utan eh, sen så finns det receptorer som är så såhär ah, de känner igen den och så tar de den så plockar de upp så johannesurten är ju jättebra och då ska man också komma ihåg att johannesurt det, det var en sån här kontrovers för en massa år sedan att ah, man ska ta en för det motverkar effekterna av p-piller eh, så vill man inte bli gravid och käka p-piller så ta inte johannesurt <laughs> det finns det andra urter man kan ta men sen så finns det också andra urter som man kan behöva ta Eh, för det kan ju vara så här att man är deprimerad för att man sover dåligt till exempel det går ju, så det, det är ju alltid så här med, med eller att det är inte så här att man kan inte dra alla över en kam utan den kan ju ha olika orsaker kan det vara att du sover dåligt, rör på dig för lite får du för lite dagsljus man måste ju gå ut och få dagsljus varje dag ett regelbundna måltider eh, ja, men, sådär eh, så Eh, vad sa jag nu jo sömnen då så att eh, om man har svårt att sova så behöver man ju sömnen för sover du bra så kommer du också må bättre och vakna gladare eh, och då kan man ju ta hjälp av eh, valeriana eh, frossort eh, kanel toppen, lugnande på kvällen mm. personsblomma Mm. Jag, brukar, jag brukar dricka eftersom jag är lite lat ibland tar jag puckas, eller tar jag bara night time men den innehåller också frossurt och eh, personsblomma bland annat Kam kamomil såklart men, men jag märker att mellan det här, liksom, röra på mig jättemycket, gå ut på morgonen se till och få dagsljus eh, ta de här urterna eh, och äta bra, varm lagad mat. Alltså glöm sallader till lunch på vintern.
1: Mm.
3: Ät varm lagad... Precis,
1: varm moff. grunna mat som värmer upp hela systemet inifrån. Ja.
3: Mm. ja. Eh, och skippa allt det här vanliga såklart. Skippa massa socker och, och grejer. Alltså ät sånt som kroppen kan behöva. Nämligen näring. Bra härliga mm. rotfrukt, grytor och... Mm. Eh, men jag märker att det har hjälpt mig jättemycket. Nu har jag också möjligheten, och jag fattar det är inte så lätt. Nu har jag haft möjligheten att, att gå ut på morgonpromenader. jag kan gå ut mitt på dagen och få dagsljuset. Eh, så har man, är man på ett 9-5 jobb eller så här. Försök att gå ut på lunchen. Försök att liksom röra på det om du sitter stilla framför datorn hela dagen. Gå upp och rör på dig under dagen. Mm. Eh, Varva ner på kvällen innan du ska gå och lägga dig. Eh, klä dig varmt. Och, och också en sån här inställning. För att jag har ju alltid så börjar i augusti, nästan i juli, oroa mig för vintern. Hur ska jag klara mig genom den här vintern? Och lite grann en inställningsfråga. Att liksom omfamna att det här är en tid att ta det lugnare. Har man möjlighet till det eh, så gör det. Även om kanske jobbet är som vanligt och ungarna är som vanligt. Alltså man kanske inte behöver eh, gå på varje social grej. eller ja, Allt som man kan dra, dra in på. Gör det. Det är en tid för, för jag vet inte, att gå i det. Mm. Eh, och... Eh, kanske ställa lite lägre krav på sig själv att inte sommaren och våren och sommaren och hösten då kan man prestera och så får man liksom dra tillbaka lite grann eh, på
1: vintern Men det är det som är så fint när att framförallt vi här i Norden har ju den möjligheten på grund av årsrednatt vår och sommar är ju väldigt extrovert tid där vi många verkligen ja. går in i liksom ljuset och allt det härliga mm. och sen så får vi faktiskt den mörkare perioden en liten vila där vi mer ska blicka inåt och vi kan mm. gå igenom det som hänt under året. Och det blir, blir det lite, vi brukar prata mycket om just så här skuggarbete här i podden mm. att man får göra liksom jobbet av att kolla på många sidor och sig själv. Kanske möta det mörkret som man kanske inte mm. alls vill kolla på under de ljusa perioderna. Så det är en gåva också i att vi får den här perioden även om det är en skitjobbig tid för många och, ja, men, inklusive mig själv. Och... Mm. Verkligen, och det är också som jag menar med det här omfamnandet
3: att, att heller bara följ med i det eh, liksom. för det är det kommer ju upp jobbiga grejer, men vi behöver inte trycka bort allt det, och, och nu är jag så gammal så att allt kommer upp och tillbaka hela tiden, mm. men man kan också vila lite grann i det och att, att eh, visst det är inte roligt varje dag verkligen inte men det går över eh, mm. och nu har jag sån tur så att jag har massa jag träffar grannar nästan varje dag det är alltid någon att snicke snacka med en liten stund så det är bra att se till att man inte blir för ensam jag kan också tendera att... man behöver inte tacka ner till precis allt det är bra att ha lite socialt liv också men man behöver inte liksom... man kan tagga ner lite grann
1: Ja vi kan ju faktiskt bli lite bättre till och med här på, för att det är man blir nästan för mycket att isolera sig för att man tror att dagen slutar vid två nu när det är som, som mörker ja, så där får man precis. nästan tvinga sig ibland till de här liksom, socialtillställningarna att ta den där middag med vänner för att man märker ja. hur mycket det ger också så att man annars det kanske blir att man lätt isolerar sig och det du, ju det är in en granne på kaffe
3: eller, liksom, ja. det är liksom lite lugnare enklare men, men för mig har det varit jätteviktigt just att omfamna och acceptera det har ju varit härligt, jag kom precis idag från, från stugan. Och när det blir mörkt där, då blir det ju riktigt mörkt. För det finns ju ingen gatebelysning. Mm. Och det är väldigt eh, härligt. För att då är det liksom mörkt på riktigt. Eh, och det känns nästan som att det är skönare än allt det här upplysta i stan att det, verkligen, det går inte att värja sig efter tända brasa så liksom, mm.
0: Eh
1: verkligen. gå in i det där. Eh, ja, man får försöka lära sig jag försöker verkligen att eh, jobba mycket med det, att omprogrammera verkligen mm. okej okay, att ta vara på liksom det här mysiga att verkligen så här, ja, som du säger kanske tända en brasa om man har det hemma eller tända en massa ljus och
3: ja, tända massa ljus mm. och Eh, många gillar ju att ligga och kolla filmer på kvällarna. Och jag har gjort jättemycket jätte, jätte sånt. Att ligga och, och, och strima serier. Men sen en mm. dag i somras så bara känner jag så här. Nej men jag kräks om jag ska strima en grej till. Mm. Så då faktiskt eh, gick jag bara nästa dag till bokhandeln och köpte en traveböcker. Mm. Och sen dess så har jag läst... Eh, Flera timmar varje kväll. Och igen, jag fattar att alla inte kan... Nu talar jag bara för mig. Jag fattar att alla inte kan ligga hela kvällen och läsa böcker. För folk har barn och jobb och, och så här. Eh, men jag har möjlighet att styra över min tid så pass- att nästan eh, varje kväll, eller många kväller i veckan- så kan jag ligga och läsa istället. Och jag märker att det är mer berikande. Jag sover bättre eh, när jag har legat och läst- än när jag har legat och kollat på skärmen- mm på kvällarna mm. så, det, ja. så det är inte fel att streama verkligen, och, och kolla på filmer verkligen inte det, kolla filmer är bland det bästa jag vet men, nej inte bland det bästa jag vet men jag tycker att det är väldigt härligt ehm, verkligen ehm, och det är underbar underhållning och avkoppling och så här. men för sinnesron så kan det vara bra att liksom, man behöver inte ligga flera timmar och man kanske stänger av skärmen eh, någon timme eller två Mm. Innan man går och lägger sig. Och kanske tar det backa lite från sociala medier. Alltså, jag blir, jag är på Instagram absolut. Um, och, och jag märker om jag sitter och scrollar. Och alla människor gör så mycket. Och man blir så här oj, oj, oj. och så får man lite hjärtklappning- och vad är jag, och så börjar man jämföra sig så går man in i allt det där. Det är inte så hälsosamt. Mm. Um, så. Kanske, och nu så har de det här nya threads och, det, och jag blir så här, nej men herregud ska en kanal till, jag orkar inte <laughs> um, man kan faktiskt backa lite från
1: uh.
3: sociala medier man behöver inte tillbringa mycket där och, nej. Det, ja. och allt det här har faktiskt med det låter som att jag kommer från ämnet nu men det har verkligen med vintermörkret att göra och hur, att ta hand om sitt mående att det är extra viktigt så här års och att gå lite i, det kan, betyder också att backa lite från mm. sociala medier och kanske hellre satsa på vännerna som är, de fysiska vännerna runt omkring en, som är ens fysiska närhet. Liksom. Mm. Eller gå ut så i skogen och sant. plocka nipon och göra en soppa, niponsoppa och bjud
1: eh, en på det. det. är så bra att till oss alla. Och ja, ja, rosmarin känner jag att det är någonting jag ska ta in ja. i mitt liv. Mm. Ja. Och Johannes Örtik är också lätt.
0: A lot can happen in three years,
2: like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Spännande.
3: Ja, och yeah. ta en promenad i skogen och liksom glädsut i. Och faktiskt en växt som man kan plocka nu i skogen är ju apropå cirkulation och C-vitaminer och sådär, det är tall nu ska vi inte bryta kvistar enligt allmansrätten så vi får inte bryta av kvistar på träd men det finns ju ofta nedblåsta grenar mm. så man tar en nedblåst tallgren och så tar man hem den och så drar man av en handfull tallbar och så lägger man dem i en kastrull med vatten och låter det Eh, sjuda under lock i en kvart 20 minuter. Och så sila man det och så dricker man det i sin mm. finaste
1: kopp. Mm. Men gud, så får ja, här, jag svara du... spara det här avsnittet och gå tillbaka och lyssna så många gånger
0: under ja.
1: det jag, jag behöver alla tips.
3: Ja, men för de innehåller massor med C-vitaminer. De stimulerar blodcirkulationen. Det är bra för att det är bakteriedödande. Så det är bra för luftrören när man har hosta eller har någonting på gång. Och och så, eh, så innehåller innehåll bara en lite socker så att man får lite energi också.
1: Mm. Och
3: så är det, det är gott.
1: Vad ja, fint. Och jag, precis nu när samtal så fick jag ett sms av förskolan här att eh, min son har kräkt. Så jag vet inte om jag står inför en sjuka mm. nu i, i veckan. Mm. Finns det något? Vad ska man ta inför örter? Finns det någonting man kan göra för det?
3: Ja, alltså eh, det är så, eh, Visst kan man behandla saker med orter, men när någonting väl har brutit ut så är det mm. bara att låta det passera. Liksom. Men, det okay. Ja, men det främsta med orter det är att hur de kan verka förebyggande, att stärka sitt immunförsvar. Det är svårt så här års, jag vet, med alla ungar som är inomhus och bär med sig massa bakterier och basiler hem. Mm. Men man kan göra så gott man kan med att stärka immunförsvaret- med dels att vistas mycket utomhus därför att när du är eh, ute bland träden så andas du in fytonsider som är substanser som finns i bland annat i barrträdens eh, doftämnen och fytonsiderna är en del av växens immunförsvar och när vi andas in fytonsider så, så sprids de via lungorna ut i blodet och ökar antalet vita blodkroppar eh, som heter eh, mördarceller, natural killer cells mm. och de är en del av vårt immunförsvar och de snurrar runt i kroppen för att, och käkar upp oönskade bakterier och virus och sånt där. Eh, så Eh, kan man tillbringa så mycket tid man kan utomhus- så är det ett jättebra sätt att förebygga sjukdom. Drickthalldrickan med alla C-vitaminerna- och igen sömnen, eh, mm. återhämtning, återhämtning, återhämtning,
1: återhämtning. Mm. Eh, mm, Okej, okay, men tack för dessa tips. Jag tror att det är många mm. som Good. lyssnar och sitter och antecknar under tiden. <laughs> <laughs> Men som jag sa i början av att eh, Både jag och Matilda drömmer om att ha en egen örtregård, och vi ja. står inför att eventuellt köpa hus nästa år. Och jag har börjat spara ner och se den här örtregården framför mig som jag, som jag ska odla fram. Ja, och jag tänkte, vad ska jag göra? Nej men det är just därför den här frågan kommer För nu sitter jag här med experten så jag tänker, För du har ju böcker som Vildvuxet Eller Äta vilda växter Där det är utforska mm. ätbara medicinala växter mm. Så jag tänker Finns det något så här bra baspaket Eller vilka eh, växter skulle du säga Alla som vill ha en örtergård Vad ska man satsa på Precis
3: Jag är ju väldigt inne just nu på Jag tror att vad världen behöver just nu är ju urte som, som har en lugnande inverkan på nervsystemet. Eh, och då talar vi kamomill, vi talar citronmeliss, vi talar frossurt, hjärtstilla, eh, vi talar ja, men salvia, mynta, rosmarin, timjan och alla de kan du använda i maten. Eh, så tycker jag att man kan ha, sen vill man ju kanske ha,
0: Eh,
3: eh, ja men så här, ja men dill till exempel eh, dill och persilja de här vanliga som man har i maten varför liksom, för att det är härligt och gräslök eh, jag försöker tänka vad jag har i min ortagård anis i såp, jättehärligt att ha i sitt te, citronverbena den, är, den måste man ta in på vintern här men citronverbena är ju fantastiskt att ha så blandar du den med citronmeliss eller rosmarin bara för att det är härligt på vintern Eh, myntor av olika slag. Eh, men sen så tycker jag att man, man kan absolut hitta lite på sina behov. Eh, om man har, så här, man har sömnproblem. Ja, men då är det ju bra med att ha de där frossorten, citronmelissen eh, kamomillen, eh, eh, valeriana. Men den tar man ju roten på så att det är första, andra året man kan ta den. Mm. Och. Eh, Sen så är det fint att odla in lite vilda växter i hjörtagården. Som till exempel myskmadra. Som är rolig att ha som smaksättare i vinäger och infusioner och, och så. Och den är också lugnande och kramplösande. Mm. Och smakar lite vanilj.
1: Det är ju nice. Mm. Ja för det kan vi ju också gå in på om, om det är så att man inte har möjlighet att ha en örträdgård eller man bor i lägenhet. För då, som du säger, då kan man ju lika på helgerna åka ut i naturen i skogen och plocka växter och örter. Och vad hittar vi där som, som du skulle säga är de här små guldkorna?
3: Ja, men det är ju klassiker som nässler. Så när du då har din trädgård se till att du har en vild hörna där det är liksom lite vedhögar högar och, 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 och liksom ris så att små insekter och, och saker kan bo där. Men också så att du har lite näsler och, och äh, så, kan du, så att du har den här brännässler och, och kanske lite kirskål som ingen trädgårdsälskare vill ha. Äh, men så i naturen där finns det ju brännässler, nypon, vresrosor, Hagtorn eh, är ju fantastisk för hjärtat både blad och blom och bär eh, på rosenbuskarna så kommer ju också nyponen eh, eh, det finns ju eh, ja, så har vi tallarna och, och vi har ju granarna men vad man ska komma ihåg då är att man får inte ta granskott på allmän mark för det är, ingår inte i allmansrätten men i naturen, det finns spansk körvel och det finns ängsyra och det finns harsyra. Eh, de är mer mat. växter harsyran av ängsyran. Men jo, vad du måste ha i din örtagård också är ju såklart ringblommor.
1: Mm, det har jag hört mycket för hud, också hud och komma Exakt. som exem. Min son har lite exem till och från. Så att jag har tänkt mycket på att kunna plocka in egna örter. Jag har lite ja,
3: kräm. Ja och då gör jag skrev ju mycket om det i mina tidigare böcker och i Lisens gröna värld där är det lite mer sådana huskuror och då, där står det hur man gör är, örtolja, men det kan du hitta på nätet också eh, och om du gör en örtolja på ringblomma, kamomill är också en bra växt att ha till, till barn mm. och även citronmelis, lavendel måste du ha i örtagården naturligtvis, förlåt att hoppa det tillbaka till örtagården här eh, för den är också bra för barn som har, är lite såhär uppe i varv på kvällen och inte kan sova då lägger man dem i ett litet lavendelbad.
1: Ja, ah, vad mysigt. Mm. Mm. Det är min favorit när det kommer till essentiella oljor. Det brukar jag ha som parfym, lite lavendel. Jag, jag använder ingen parfym, eh, kemisk parfym, utan jag har bara liksom, äh. så naturliga oljor. Eterisk olja, ah. ja. Eh, och lavendeln är ju jättefin att ha, eh,
3: om du har lavendel, och så plockar du blommande topparna eller precis innan de slutar och så torkar du dem och sen kan du göra små lavendelkuddar. Mm. Så har de vid huvudkudden och så ligger man så att man inte kan sova så kan man lägga och lukta på dem.
1: Ja, oh, vad mysigt.
3: Ja, ah, det är mysigt maskrosor finns ju det vilda också de är bara från det ena till det andra men de är roliga att äta blommorna men också bladen är jätte jättebra mat, maskrosbladen Ja
1: jag har hört att det är nästan såhär rucola nu har jag aldrig prövat att äta, det jag tror inte jag ätit i alla fall men att jag har lite samma smak som rucola. Mm, Det är rätt bittert och eh, eh,
3: men plockar man i början på säsongen och tycker man att de är för förbittra så kan man antingen låta dem dra i kallt vatten, för många av oss är folk är inte så vana att äta bittert här i Norden men man, om man övar sig så lär man sig så om man äter lite maskrosblad första gången kanske det är så här, oh, vad bitter och så kanske man tar en gång till och sen en gång till och sen upptäcker man att men det här är ju jättegott och sen börjar man längta efter det där lite mm. bittra och de innehåller ju både massa mineraler och, och eh, provitamin A och sådär. Så att de kan man Jo så tycker man att de är för bitter, så kan man låta dem dra i kallt vatten i ett par timmar. Så drar det ut lite grann. Mm. Och så steker man dem i olivolja med lite vitlök och lite pressad citron. Samt wow.
1: Gud vad gott. Och Hur ska man tänka då för att... Eh... När man plockar vilda växter och örter man vill ju gärna inte göra det kanske bredvid någon motorväg eller... Nej, precis. Ska man, ska man ta sig långt ut i skogen? Eller hur? Mm
3: -mm. 50 meter från trafikerad väg brukar man säga. Mm. Och så är det viktigt att kolla att det inte är ett liksom gammalt industriområde så att det, är gift, så att det inte är gifter i marken. Tungmetaller och så här i marken. Och, eh, Vi får enligt allemansrätten så får vi plocka Blad, blom, bär och svamp. Alltså allt som kommer nytt varje år. Vi får inte gräva upp rötter och vi får inte bryta av grenar. Och jag brukar säga att om du plockar i vilda så plocka inte mer än 10% av det du hittar av ett bestånd. Liksom. Mm. Utan lämna till de övriga djuren och insekterna.
1: Det är fint med lite, men förhållningsregler är ju alltid viktigt när det kommer till liksom hållbarhet och att förstå exakt. vad man inte får Ja.
3: Får och så att växten också kan återhämta, så att den kan, den ska också kunna reproducera sig. Så, så, så att, eh, man tar, man tar, jag brukar säga så här, vackert, det ska inte synas att man har varit där.
1: Mm. Ta någonting så. där och där och där.
3: Ja, exakt, mm. man tar lite där och lite där och så. så. Så det är bra att tänka på Och så får man ju skölja av grönsakerna När man kommer hem
1: liksom. Eller växterna mm. Nej men det kanske vi också kan komma in på Just hur man tillbereder Men det kanske är olika från ört och växt För jag har sett att ibland så torkar man Ibland så äter man i färska Men där kanske man mer får googla upp Så att man vet hur man ska bästa
3: Ja men jag brukar säga så här För det är lite olika Men, men torka det gör jag för att ha växter till vintern och på sommaren, eh, när det finns färska så använder jag de färska. Mm. Och om jag ska göra till exempel tinkturer, eh, alkoholextrakt, då gör jag helst det på färska örter. Men det går att göra på torka också. Torkade också. Men, eh, och jag äter ju helst färska örter, men det torkar det ju väldigt bra att kunna ta fram på vintern. Och jag föredrar att torka framför att frysa in. Men eh, ja, kanske nästler och säger att man ska ha det som grönsak så kan man frysa in det. Men annars så föredrar jag att torka. Och så är det viktigt att man då när man har torkat att man förvarar växterna mörkt och torrt- eh, om de har legat mer än ett år så liksom titta på dem och lukta på dem och smaka på dem för har de förlorat sin färg sin smak och sin doft då kan du kasta dem på komposten för då har mm. de liksom förlorat sin, sin verkan många av de krydder vi köper idag är av ganska dålig kvalitet de ligger i som en ljusa glasburkar exponerade i ljus i,
1: i mm.
3: butiker eh, och har väldigt lite smak och doft så eh, jag letar ständigt efter bra
1: det kanske är du som
3: får skapa dem. Ja, men precis. Men, men så det är också apropå till exempel rosmarin. Eh, även om man inte tycker att det är kul att odla eller inte har en odlingslott. Så där, förut hade jag balkong. Eh, och det räcker ju att ha några krukor. Så om du har en rosmarinkruka, den kan ju inte stå ut på vintern. Ja, men då har du den från tidig vår till eh, på hösten. Och så plockar du allt eftersom. Och sen så klipper du ner den och så... Eh, Torkar du och så har du rosmarin för hela vintern. Liksom. Och så ställer mm. du in krukan i någon källare och tar fram den nästa år. Eh, och då vet du att då, då kommer den... Jämför sen den rosmarinen med den som du köper från oss vanligt.
1: Ja, ah, jag kan tänka mig att det är natt och dag.
3: Ja, och sen är det vissa mm. växter som inte håller så bra som torkade som till exempel ro, eh, och basilika som väldigt snabbt eh, f, eh, släpper sina eh, eteriska oljor eh, flora doft och smak, eh, för de är så flyktiga. Eh, medan andra som till exempel rosmarin håller ganska länge som torkade. så att det, det är så olika
1: för varje växt, så det får man sig liksom fram. Nej men det jag tänkte på när det kommer till örter är att väldigt många örter kan ju vara ganska potenta. Så är det någonting man ska tänka på när det kommer till att börja använda egna örter och vad behöver man veta? Absolut,
3: för det är ju så att, att vissa örter ska man inte använda till exempel i kombination med blodförtunnande medel. Alltså man har högt mm. blodtryck och käkar medicin för det- så är det vissa örter som man inte ska ta. Till exempel inte rosmarin i medicinska doser. Absolut kan du äta det i en gryta. Men, men inte i medicinska doser. Eh, och vissa örter ska man inte ta när man är gravid. Och eh, så. så, att, så att det, det är också viktigt att man tar reda på det. Så, mm. eh, men, men då talar vi med det de flesta kan man ju äta liksom som mat- som krydda men det, nu talar vi liksom när man tar dem i T tre gånger om dagen eller som turat i flera, vecka efter vecka liksom. Men sen, det som de flesta tål och som är så här verkligen inga, brukar inte vara några problem om man inte är allergisk mot korblommar växer till exempel lykamobil, citronmelis, lavendel eh, inga kända eh, hinder där. Så, men, men så det är det absolut viktigt att tänka på det om man tjekkar en massa olika mediciner. Det är framförallt eh, blodförtunnande eh, som man ska kolla upp. Eh, och det är samma sak med att man inte ska ta massor med gurkmeja- eller ungefär om man tar blodförtunnande
1: medel till exempel. Mm. Så, men det gäller att absolut... sin alltså research. Och, och som du sa där, jag vet när du berättade din historia där i början. Att också känna in intuitivt. Vad, vad tror jag att min kropp behöver för örter och växter? Och sen också kolla upp användningen av det. Precis. Vad behöver jag och hur mycket får man ta?
3: Ja, för det är jättefint att kolla intuitivt. Men man måste också vara jättenoga med att kolla eh, ja. research. Eh, och det Jag förespråkar främst med örter. Det är, visst man kan behandla sjukdomar, men... Eh, vad jag tror de flesta behöver idag det är ju här som är förbättra återhämtningen och skydda kroppen mot effekterna av stress. Som mm. till exempel eh, det finns något på engelska kallas för oats sin milk. Det är omogna havreblommor som är små gröna innan havren mognar. Eh, som är eh, stärkande och närande nässlan är stärkande och näringsrik eh, ashwagandha som är lite poppis just nu också som sån adaptogen kallas det för mm. som är mer allmänt stärkande och liksom buffrar eh, mot effekterna av stress och utbrändhet så att man ska fortfarande vila och se till att få sin återhämtning men eh, jag tror jättemycket på de här som, som mer ger näring, bygger upp och stärker. Eh, som är mer kanske mat. Än, än, ja. Och sen så kan man också ta mediciner sen när det behövs. Men man börjar med det mest skonsamma, nämligen näringen. Och sen kan man börja ta det här mer Kraftfulla vid behov. För det är absolut så att vissa urter det är ju jättepotent medicin. Så att det är inte så här bara för att det är naturligt och ofarligt utan man ska vara, tar man mediciner och har äh, 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 hälsoproblem så måste man absolut kolla upp så
1: att det inte är krockar med någonting. Precis, Nej, men det är jätteviktigt att poängtera. Eh, och sen på tal om adaptogener, eh, adaptogener så lion's mane är ju en jag gillar. För att jag är Vilken då? Upp... Lions, lions mane. Ja, lions Lion. mane. Ja, ja, ja. Är det, det lejonman på svenska? Eh, nej, den heter på svenska... Jag har en flaska
3: här. Eh, den heter... Eh, den heter Garn Silla. Iger, kontak,
1: Jaha. Oj, det var inte alls... Det var långt från Laios-mang. Ja. <laughs> ja. Nej, men den tycker jag är väldigt härlig. För att jag, jag är ofta en person med mycket tankar. Mycket liksom... Men jag, det är mycket som pågår, liksom, mentalt. Mm. Så den tycker jag är väldigt skön att ta. För det känns som att jag grundar mig själv. Det känns som att jag landar mer i kroppen. Mm. Och går ur mindet lite. För ibland kan det vara väldigt mycket energi som samlas här uppe. Mm. Så den känner jag är väldigt skön att ta.
3: Mm. Mm. Jag har inte jobbat så mycket med svampar. Eh, mm. Men eh, nu fick jag en flaska här av några som håller på och forskar jättemycket. Eh, så absolut, den är jättebra. Eh, jag gillar rötter när jag behöver liksom, ha för mycket i huvudet- som kardborre-rot mm. till exempel.
1: Mm.
3: Eh, eller bara rotfrukter. Vi får inte glömma att maten ja. är också medicin. Nej.
1: Mat så. och medicin det är jag förspråkat i- Aa. många, många år. Alltså. Ja. Mm.
3: Eh, så när man behöver grunda sig- och liksom komma ner ur, ur skallen- och också så här basic grejer- massera fötterna. Eh. Ja, har du för mycket här. Då måste man få ner, få ner liksom uh. balansera cirkulationen. Så att, uh.
1: Uh, jag brukar alltid göra meditation. Där jag visualiserar rötter. Som går ut från rotchakrat ner. Mm. Hela vägen till jord, Till liksom kärnan. Och då är det som att jag känner att hela kroppen. Pff, ja. Men, och jag tänker som en sista fråga här. Då. Har du något. Sista tips att dela med dig av för våra lyssnare som vill lära sig mer om örter som medicin och just att ta vara på naturens helande kraft. Mm. Eh, dels eh, gå ut och luta dig mot ett träd.
3: Det är ju en, en väldigt det är tillgängligt för alla. Eh, vill man lära sig mer om naturens medicin jag har inte så bra koll vad som finns för utbildningar idag i Sverige. Eh, men eh, nu finns det ju ganska mycket böcker Uh, nu i samband med att jag skriver en ny bok så har jag frossat i nya böcker <laughs> Så, så det finns rätt mycket litteratur utomlands ifrån, från England och USA. Så här. Ehm, vad det gäller vilda växter så kan man ju läsa mina böcker.
1: Ja, ja men de måste ehm, jag rekommendera. De verkar helt fantastiska. Ja,
3: men tack. Ehm, och sen så och den som jag nämnde som heter Lisins gröna värld, den finns inte på förlaget längre, men den kan man beställa från mig. Men... Ehm, Sen så... Och så vill jag bara nämna att jag har gjort en online-kurs också- om att bilda växter. Det står om den på min hemsida. Lifepalisen.com Men... Eh, eh, ja, framförallt så, så börja där du är. Alltså, har du en liten urtagård- eller en balkong eller ett köksfönster- börja med att plantera, kanske... Eh, ha en basilikaplanta. Basilika blir man glad av. Det är en jättebra urt att äta när man är liksom deppig. Gör en pesto, liksom. Den räknas som en sån glad urt. Men att man börjar börja där du är, gräv där du står. Käka mask om det är maskrosor som finns i din närhet, så käka maskrosblad. Liksom. Och, och näsle, börja med det som du börja Bli nyfiken på det som finns omkring dig och läs på om det. Och sen, försök inte att lära dig 30 nya urter på ett år. utan Jag har, jag har ju hållit på sedan ja, men jättemånga årtionden och lär mig nytt hela tiden så ta en växt i taget och verkligen börja med en växt plocka den, pressa den, gör en bild av den fota den sök på nätet allt du hittar det finns, jo jag kan rekommendera det finns en jättebra hemsida som heter Herbal Reality Mm som äh, drivs av bland annat Simon Mills som är, han är läkare och naturläkare han jobbar också med, han är så här jag sätter upp till honom alltid och så jobbade han med pucka så jag blev lite starstrack när vi började jobba mm. äh, och Sebastian Paul skriver där och där kan du läsa jätte de, de fokuserar väldigt mycket på forskning så de har, de har jättemycket bra lättillgänglig information där så det, den är en bra källa. Mm, fint. att gå till eh, så, men, men verkligen så här ja, men kolla, läs på om växten eh, skriv ner när du smakar på växten och du har kollat att den inte är giftig eh, skriv ner dina egna iakttagelser är den en sötsur, salt saltbäsk stark syr, syr, hur smakar den var växer den, var växer omkring den eh, gör te på växten lägg, te, te, lägg växten i badet gör en kryddblandning på det på den ähm, verkligen häng
1: med den här växten lär känna den äh, vad för fint det är sätt att ta in den jag ser verkligen som att man nästan skapar som en liten du vet, journaling en liten bok för örter där man kan skriva ner om varje ja. användningsområde hur man känner sig när man tar den och efteråt och.
3: Och verkligen kombinera det med att läsa på vad det finns för så, fakta. Titta på hur man använde växten kanske på 1700-talet eller på medeltiden. Ibland är det jätteknasiga saker. Men ibland så är det också sånt som forskningen idag har bekräftat. Mm. Är, stämmer som i Lavendel till exempel. Så, för det är ju verkligen kunskapen går via alla våra sinnen. Smaka på den, lukta på den, titta på den, känn på den. Hur ser den ut? Kolla detaljer. Att rita av en växt... Det har jag fått göra på nästan alla utbildningar. Man får sitta och rita av och jag hatar att rita.
2: <laughs> så jag är så dålig på det.
3: Men det är otroligt bra för att man blir väldigt uppmärksam på detaljer.
2: Mm.
3: Så man kommer, aldrig, man kommer alltid känna igen den växten sen. Och när du reser, hitta folk som kan. Och be att få gå ut med dem i naturen eller i deras gårdar och liksom så
1: Fint. Jag blir själv väldigt, 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 taggad på det här nu. Ja, oh, kul. Cool. Så tack för den här kunskapen. Och en sista, jag bara vill fråga. Din favoritört eller växt just nu och varför?
3: Äh, nej, men det är nog rosmarin. Rosmarin och nässla tror jag. Men jag, det har varit väldigt mycket rosmarin den här vintern. Eh, också mycket för minnet och koncentrationen. Eftersom jag är, jag är 57- och eh, har en ganska hår, hårt lagrad eh, hårddisk eh, den är lite överbelastad eh, så eh, det kan ta lite tid ibland att hitta ord och så här eh, kan bli lite glömsk. Jag känner och mig förvirrad. så mycket ja. det här.
1: Det är det. Eh, jag har haft liksom brain, men det här också gör med att jag har haft matintolerans med, med sådana här hjärnlimmar när man inte hittar ord. Alltså jag tycker, det är därför Lions Mane som jag har tagit in den. Då vet jag att rosmarin är någonting ja. jag ska ta in också.
3: Rosmarin! Oh, och jag blir glad av doften. Jag blir, jag blir glad av rosmarin helt enkelt. Jag sticker ner näsan där en grå novemberdag och blir bara så här: ja! <laughs> och den känns stark. Jag har behövt det här senaste halvåret. Växter som gör att jag får lite så här jävlar än amma. Eh, och då har jag använt bland annat den och rullika när det fortfarande gick och plocka. Jag torkade ingen ingenting tyvärr. Men eh, så, men rosmarin just för cyklationen. Och så blev jag pig glad, varm. Ja,
1: mm. den tycker jag är toppen. Mm. Underbart. Mm. Tack snälla för all den här kunskapen Jag vet att jag har bara suttit här och sugit i mig Allt som en svamp För att jag är så intresserad av Hälsa, välmående, kost Det har ju varit, ja, har ju varit med mig I 15-16 år Och jag känner att där med örter växter Det är liksom mitt nästa steg Att ta mig ut i naturen här Och att själv börja ta in och förädla
3: Roligt Och lycka till med din
1: Örtagård Tack Ja oh så jättemycket och jag tänker om man är intresserad av dig nu och vill veta mer, för jag har ju sett att du har lite vandringar, lite kurser mm. hur mm. kan man komma i kontakt med dig, vad erbjuder du just nu?
3: Precis, just nu är det vinter och jag skriver bok, men annars så har jag jag vet inte riktigt hur våren ser ut ännu men man hittar mig på min hemsida som heter lifebylisen.com och där finns det också en länk till den här online-kursen som jag gjort. Man kan köpa den. Där finns också mina böcker. Och där lägger jag också upp eh, vart jag har kurser och när. Eh, så det är väl det. Och så finns jag på Instagram såklart. Eh, och eftersom jag då inte är så jätteflitig på sociala medier så är jag inte där hela tiden. Men jag försöker lägga ut lite med för lite inspiration sådär eh, om växter. Mm. Lägga ut eh, lite sånt Och där kan man också kontakta mig
1: mm. Jättejättefint Tack snälla du Och jag kanske kontaktar dig sen när det är dags för att eh, anlägga den här örtsträdgården
3: Ja men gör det Så kan vi prata om allt du kan göra med växterna
1: Ja ah, underbart Tack snälla Lisen för att du kom och gästade Holy Crap
3: Ja men tack så jättemycket Roligt att få prata med dig